0: Bienvenidos una vez más a otro episodio del trabajo a casa, un espacio grabado con amor íntegramente del trayecto que hago de mi hogar a la oficina y viceversa ahora de la cabina de mi auto con lo cual van a poder escuchar algunas ruidas provenientes del exterior como ser aceleradas, frenadas, bocinazos, puteadas, etcétera, etcétera, etcétera. pero si guardan silencio y prestan mucha atención quizás puedan escuchar el sonido de un libro de autoayuda a arder en el infierno dicho esto para aquellos que llegan por primera vez y no saben por qué se escucha todo como el culo eh, vamos a pasar al tema que nos compete, que el día de hoy es Positivo y negativo. Y ustedes dirán, ¿va a hablar de magnetismo, de electricidad, de matemáticas? No, vamos a hablar de la gente positiva y la gente negativa. Y sus actitudes en relación al mundo que nos rodea. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Siempre nos tenemos que hacer la pregunta del por qué. Bueno, básicamente alguien me propuso el tema, me dijo, la verdad la gente positiva a mí me irrita, necesito que hables un poquito de esto. Es muy raro cómo la misma realidad para el ser humano puede ser vista de una manera completamente turbia o de una manera completamente feliz. Esto no creo que pase con el reglo animal, como siempre solemos hacer la comparativa. No creo que ningún perro se preocupe o vea, mm, ¿por qué no me llenó el plato de comida? En vez de darme tres porotitos me tendría que haber dado más. Nosotros sin embargo tenemos esta posibilidad de interpretar la realidad como se nos canta las bolas Raro porque verdaderamente la realidad es una sola Tenemos que describir qué es cada cosa La gente principalmente positiva es ese, ese tipo de personas Que ven todo color de rosa Que tienen una expectativa muy alta de que todo va a salir bien O sea, hoy voy a ganar la lotería, estoy segurísimo No, este examen lo voy a probar Voy a lograr que, conquistar a esta persona Va a caer en mis brazos Lo voy a tener a, a mis pies Suele tener una expectativa muy alta o sea, ignoran por completo cualquier tipo de probabilidad estadística o situación de la realidad para imaginar su propio mundo mágico, donde vende ese arco iris, donde todo sale fantástico. Realmente no es así el mundo, chicos, o sea, despierten. Cuando uno es positivo, uno ya tiene que ganar la lotería, tiene que lograr conquistar a esa persona que quería, tiene una, una vara muy alta para lo que los puede dejar satisfechos. Eh, entonces cuando estas cosas no se dan, uno diría, bueno... La persona positiva perdería el positivismo O sea, no sé, ¿no? Fuiste, jugaste a la lotería, perdiste Fuiste, encaraste, rebotaste Fuiste al examen, te bocharon O sea, sale todo como el culo Todas estas propuestas que tenías en tu mente mágica No sirvieron para un carajo Uy, está trabada la barrera La concha de tu madre con... Bueno, pero hay un barrera Eventualmente, si juegas la lotería Las probabilidades de ganarla son casi nulas O sea, una de millones Así que no sería extraño que pierdas la lotería Pero bueno, esta gente está tan confiada de que ocurra Que, bueno, van igual pero cuando no se da uno diría, bueno, las probabilidades estaban en contra, deberías aceptar esto y desanimarte, o la próxima por lo menos no estar tan confiado de que por una mera corazonada o algo por el estilo o por tu propio optimismo vayas a lograr cualquier pelotudes que te propongas de la manera en que te la propones en tu mente, ¿no? Pero no, no es así, de hecho es al contrario, la gente optimista tiene otro, el gran problema que reincide en el optimismo, o sea, es como que se potenciara. Si no no ir a la lotería... Van a jugar al otro día y dicen no no importa Es porque es la próxima, es la próxima Me sale y vuelven a jugar así hasta que se gastan Toda la guita y no ganan un carajo o por lo menos Salen hechos cuando ganan un premio menor Y recuperaron todo lo que gastaron Y sin embargo van a festejar esto, salir hechos Como si hubiera sido una gran victoria, yo dije que iba a ganar Bueno pero no ganaste un carajo o Simplemente recuperaste toda la guita y gastaste Dije que gané. Lo mismo con los exámenes. Bueno, me fue mal, pero el, por la próxima me va a ir Me voy a volver a presentar. Y vuelven a bochar 400 veces. te Tengo una prueba de tantas veces tanto va a alcanzar a la fuente que al final se rompe. Pero lo toman como una especie de logro de su optimismo. En cambio, la gente negativa, me incluyo, pues si hay algún lugar donde puedo encajar en esta descripción, es entre la gente negativa. Tiene otro tipo, o tenemos otro tipo de visión del mundo. Antagónica la del positivo. Pero más atada a la realidad, o sea... No voy a ganar la lotería. Claro, es mucho más probable que no gane la lotería. No voy a probar este examen. Vas con inseguridades porque, claro, no estudiaste lo suficiente. Y lo mismo con las cuestiones románticas o sentimentales. No vas a ir a buscar a la modelo de ropa interior para decirle, hola, ¿qué tal? ¿Querés tomar un café? No, probablemente apuntes a algo más normal. O sea, soy un sujeto promedio, calvo, no muy en forma. Probabilísticamente voy a tener más chances que me dé bola, una persona que esté más a mi altura, este, estéticamente, financieramente, lo que corajo fuera, que una persona que esté muy fuera de mi liga. En realidad es negativismo es realismo. También, aparte de tomar los parámetros de la realidad, que no la ignora, la potencia en la realidad. Si hay pocas probabilidades de que algo ocurra, es como que peor. O sea, Si la realidad hay un 5%, el negativo va a decir hay un 0,0000005% de que esto ocurra. Si alguien no gana la lotería... O no pruebe un examen para el que no estudió y el que está diciendo me va a ir mal. O eh, encara a una persona que sabe que le va a decir que no y le dice que no. Entonces se, da, se le da, al, al negativo se le está dando su premonición. Entonces uno diría, ¿estaría satisfecho el negativo? No, de hecho no está satisfecho, no quisiera que pasen esas cosas. Porque de hecho quisiera que cambie su suerte o que cambien estas probabilidades a su favor. Pero no se da la realidad y eso lo pone más negativo todavía porque dice, si nunca me va a salir nada bien. Entonces es como que se potencia más. Así como el positivo se potencia para arriba, el negativo se potencia para abajo y entra quizás en un campo de la depresión. Carece de sentido todo y empezamos a preguntarnos para qué carajo estamos en este mundo si lo único que vamos a hacer es morirnos eventualmente y ser comida de gusanos. Para qué carajo nos esforzamos, trabajamos, comemos, tenemos descendencias. y En definitiva nos vamos a ir de este mundo y no vamos a dejar un carajo. Pero ahí viene la cuestión, ¿por qué? Cuando un negativo se junta con un positivo, pasan cosas mágicas en el magnetismo y en la electricidad y en las matemáticas. Así que no sería la excepción que pase lo mismo entre seres humanos. La persona positiva cree en su mente de duendes mágicos y arcoíris que con sus palabras va a lograr que esa persona negativa se vuelva positiva. ¿Saben qué? ¡Basta de intentarlo! Su positivismo los lleva a seguir intentando porque creen que sí, que van a poder, porque son demasiado positivos. Así que van a venir y nos van a hablar a los negativos diciéndonos frases características del positivismo para cambiar nuestra manera de pensar y de ver el mundo. Entre estas frases puedo enumerar algunas. Por ejemplo, siempre que llovió, paró. Esta frase, para empezar, habla del ciclo del agua más que de ver el mundo positivamente. Y ahora, si vamos a analizar la frase, claro, siempre que llovió, paró eventualmente. La cuestión es que en el ciclo del agua vuelve a llover eventualmente porque si no estaríamos en un gran problema. Así que es necesario y va a ser reiterativo que llueva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, hoy no ganaste la lotería. Bueno, mañana probablemente tampoco vuelvas a ganar la lotería, pero eventualmente el sufrimiento va a parar y vas a poder volver a sufrir. Es como que poco esperanzadora la frase, sinceramente, y si lo analizamos desde el del aspecto científico del ciclo del agua. Pero bueno, la idea es que, claro, bueno, todo mal pasa, ¿no? Y hablando de eso viene otra frase. No hay mal que por bien no venga. Y o sea, que tiene que pasarme una cagada para yo tener una recompensa, entre comillas, o que me ocurra algo positivo. Pero, si analizamos la frase, es no hay mal que por bien no venga. O sea, es el mismo, quedamos iguales en la balanza. A finales de cuentas queda cero el patrimonio neto. O sea, bueno, se te murió un cachorrito, bueno, adoptaste un cachorrito nuevo. Y de ahí viene la siguiente frase, Dios aprieta, pero no ahorca. Y entonces uno se plantea, o sea, ¿cuál es el sentido de que nuestro creador del universo se tome la molestia de venir a buscarnos uno por uno y tratar de hacernos la pasar como el orto, con algún tipo de sufrimiento, pero no lo suficientemente grande como para que querramos quitarnos la vida o para que muramos? Por ejemplo... No sé, Dios decide que se muera tu hijo, pongámosle, ¿no? ¿Cómo sería si esto es apretarme qué queda para la orque? Es complicado, pero hay gente que se ve que la tiene que ahorcar. Y bueno, aparte también hay gente que muere eventualmente de una manera muy ridícula, prematura, sin ninguna razón de cero sentido. O sea, no sé, está jugando al tenis o al padel y de repente te haga un paro cardíaco a los 35 años pese a haber hecho ejercicio de comer saludable probablemente podríamos acusarlo a satanás que siempre hay que echarle el fardo si Dios te apretara pero no te ahorcara como para que no mueras y te dejara vivir, sobrevivir a su ahorque ¿qué sentido tendría vivir en un universo donde Dios es un sádico y de disfruta haciéndote sufrir? cuando me muera me va a esperar más de esto aunque me vaya al cielo me van a acogotar toda la eternidad va a estar bárbaro esto otra de las frases que van a escuchar de la gente positiva es, siempre se puede estar peor. Sí, claro que siempre se puede estar peor, lo que pasa es que uno mira para abajo a lo que puede estar peor y claro, nos queda un escalón y medio, un escalón solo abajo y para arriba miramos y vemos la vida de gente que está cagada en guita, con una familia feliz, y está todo el día de viaje y de joda. Miramos las redes sociales, básicamente, que nos muestran eso, ¿viste? Todo el mundo está bárbaro, todo el mundo trabaja de lo que soñó. ¡Ah, yo soy vendedor de viajes de Disney! Y encima soy famoso. ¿Qué más quiero? Mi vida es una alegría, claro, y uno mira para arriba y dice, mira qué bueno, todo lo que podría pasarme. Estoy haciendo un canal de YouTube como ahora, y claro, con la cantidad de seguidores que tengo, uff, me estoy, la, estoy pasando bárbaro. Laburo con un pelotudo para hacer estos videos, pierdo hora de mi vida, ¡para nada! Me gustaría llegar ahí, no te digo tan arriba, pero un poquitito más arriba de donde estoy, ¿no? Pero bueno, y uno mira para abajo y dice, ¿qué me queda? No hay más nada ahí abajo, este es como que no hay piso. Es como que decís, bueno, perdí un hijo y tengo un tumor maligno en el cerebro. Ok, ¿qué puede ser peor? Que pierdas dos hijos <risa> o algo así. Pero es como que siempre se puede un poquito más que pierdas a tus dos hijos y a tu esposa o que pierdas tus dos hijos, tus dos padres, algún tío, el, tu mejor amigo. Es como que uno dice que hay un escalón, pero en realidad hay un sótano que no vemos. Lo que pasa es que, claro, el negativo va a mirar para la escalera, para arriba, porque en el fondo, de alguna manera, es positivo. Y dice, ojalá me tocara, espero que me toque algún día ir para arriba, no para abajo. Aparte, si siempre me comparo con lo siempre voy a estar mirando abajo, no puedo subir la escalera. si Siempre estoy mirando para abajo, me voy a tropezar y me voy a hacer mierda. Tengo que ir mirando para arriba, es la lógica. Pero bueno, siempre se puede estar peor, siempre se puede estar peor. Es el conformismo en una frase, el puto conformismo, no es así la puta vida. Ahora, más allá de todas estas frases, hay que destacar que hay una cuestión extra. ¿Qué tiene que ver con proyectar estas vibras o esta actitud? Mucha gente cree que las buenas ondas se atraen y las malas ondas también, y entonces hay que ser positivo por eso, y que aparte también si le hablamos al universo, el universo nos va a dar lo que le digamos. En vez de, pues, es como una especie de agarrar la, la Biblia y tachar la parte que dice Dios ya ve como le guste más. Y de repente poner universo. Básicamente es una especie de religión en sí misma, sin Biblia ni nada. Como en un genio de la lámpara aladino o algo así. No sé en qué nube de pedo vive esta gente. Esto como las brujas. No existen, pero que las hay, las hay. El tema acá no tiene que ver con que te pasen más desgracias o que te pasen más cosas buenas. Sino que las ves más. Que es otra cosa. O sea, por ahí una cosa que es inocua. Sí, no sé, se te rompió el escarbadiente Para una persona puede ser algo estéril Que no es ni positivo ni negativo Pero si uno está mentalizado En que le va a pasar algo malo Va a decir, ¿Por qué le pasa cosas malas a la gente buena? ¿Por qué a mí todo? ¿Por qué? Lo perciben, no es que les pase Percibimos con más frecuencia cosas positivas o negativas. No sé esa explicación la encuentro yo a este tipo de, de situaciones misteriosas, esotéricas, de hablarle al universo y las buenas vibras y la mar en coche y la puta que te recontra mil parió. Lo que sí es eh, medio raro es la proyección hacia terceros de, esta, de estas fuerzas misteriosas. Por ejemplo, mi mujer tiene la costumbre de chucearme. Por ejemplo, me puede decir, me ve que estoy tomando y me dice no tomes más. No te vas a sentir mal, te vas a sentir mal y vas a vomitar, vas a ver. Te estoy diciendo, no me hagas caso, vas a ver, seguí tomando, dale, dale, no me hagas caso. como que sus palabras repiquetearan dentro de mi ser y me trajeran esa desgracia a la vida y me siento como el culo y vomito o lo que carajo fuera. Estábamos en la playa, en un lugar donde había 10.000 estacionados, había que hacer un trayecto de dos metros para dejarlo ahí donde, al lado de todos los autos, me dice, no, a esta arena se te va a atascar pero están todos los autos acá, son dos metros, se te va a atascar, pero se te va a atascar, pero se te va a atascar. Y bueno, nada, como siempre no le hice caso, porque soy así de cabeza dura, y lo metí, y claro, entró bárbaro. Ahora cuando lo saqué, ¿qué pasó? Se atascó y la reconcha madre puta, pero pareciera que tuviera algún tipo de poder para mufar a otros con sus premoniciones. Yo por la duda, cuando metí una de esas cosas, ya voy cagado de las patas, viste, frunzo el culo y voy mirando para todos lados, no sé por dónde me va a tocar. Ya estoy llegando a destino, así que vamos varios minutos, voy a tener que cortar acá, mucho más no les puedo decir de la gente positiva y de la gente negativa. Lo único que les puedo terminar diciendo es que al complementarse encuentran en un equilibrio estas personas. Pero en definitiva, yo qué mierda sé, si solo voy de mi casa al trabajo, y del trabajo a casa, decirle al universo que me agarre esta, ¿no? La próxima.